0: Nous avons vu la semaine dernière la puissance et l'efficacité des sacrements, ces signes sensibles institués par notre Seigneur qui causent ou augmentent la grâce dans notre âme. Parmi ce septenaire, ces sept sacrements, nous devons aujourd'hui nous arrêter sur le sacrement des sacrements, le saint sacrement, le soleil de la vie chrétienne, sommet de l'union du chrétien avec son Dieu. Oui, rappelons-nous, le Saint Sacrement, l'Eucharistie, donc c'est Dieu qui s'offre en sacrifice, qui vient nourrir notre âme et qui vient aussi demeurer tous les jours dans nos tabernacles. L'Eucharistie est donc à la fois un sacrement et un sacrifice. Ces deux éléments sont intimement liés puisque c'est pendant le sacrifice que se consacre la victime à laquelle nous communions. Alors, voyons les effets pour notre sanctification. Ce sacrifice, avant tout, glorifie le bon Dieu et le glorifie d'une façon parfaite, puisque Jésus y offre de nouveau à son Père, par l'intermédiaire du prêtre, tous les actes d'adoration, de reconnaissance et d'amour qu'il a offert autrefois en simulant sur le calvaire. Acte, nous le comprenons, Acte d'une valeur morale infinie. En s'offrant comme victime, il affirme de la façon la plus expressive le souverain domaine de Dieu sur toute chose. C'est ce qu'on appelle l'adoration. En se donnant lui-même à Dieu pour reconnaître ses bienfaits, il lui rend une louange égale aux bienfaits. C'est ce que nous appelons l'action de grâce. À la messe, rappelons-nous. Rien ne peut empêcher la réalisation de ces effets, pas même l'indignité du prêtre. Car la valeur du sacrifice dépend en fait du prix de la victime qui est offerte et dépend aussi de la dignité du prêtre principal, qui est bien notre Seigneur Jésus. Rendons-nous bien compte que lorsque nous assistons à la messe, nous rendons à Dieu tous les hommages qui lui sont dus, et cela d'une façon aussi parfaite que possible. C'est alors que Dieu s'incline vers nous avec amour, et plus nous nous occupons de sa gloire, plus il s'occupe de notre âme. C'est donc faire beaucoup pour notre sanctification, de lui rendre nos devoirs en union avec Jésus, qui renouvelle son immolation sur nos autels. Ajoutons bien sûr d'autres effets de la messe, La messe a un effet propitiatoire. En effet, ce sacrifice offre une juste compensation pour nos péchés et nous pousse à regretter nos fautes. La messe est aussi satisfactoire en ce sens euh, qu'elle remet infailliblement aux pécheurs repentants une partie au moins de la peine temporelle due au péché, et cela en proportion des dispositions avec lesquelles ils assistent à la messe. Ce sacrifice est aussi impétratoire, euh, car il obtient de Dieu toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous sanctifier. Voilà pourquoi quiconque entre dans ce courant de prière, ce, ce torrent euh, qui est la messe, avec les dispositions voulues, eh bien celui qui assiste à la messe de la meilleure manière possible est sûr d'obtenir pour lui, et tous ceux auxquels il s'intéresse, les grâces les plus abondantes. » Alors, voyons justement quelles sont les dispositions pour pour profiter au mieux de la Sainte Messe. Quelles sont les dispositions que nous devons entretenir pour profiter de ce puissant moyen de sanctification Retenons que la disposition fondamentale qui résume toutes les autres c'est d'adhérer avec humilité et confiance aux sentiments de Jésus victime, d'y communier, de les faire nôtres, ces sentiments. Dans la messe des catéchumènes, donc la première partie, qui va jusqu'à l'offertoire ex- exclusivement, euh, elle nous fait entrer dans des sentiments de pénitence et de contrition par le confiteur, le kyriel eisen, dans, dans des sentiments d'adoration et de reconnaissance grâce au gloria in excelsis et des sentiments de demande fervente par la collecte, des sentiments de foi sincère par l'Épître, l'Évangile et le Credo. Vient ensuite ce qu'on appelle la messe des fidèles, nous rentrons dans le grand drame, l'offrande de la victime à l'offertoire, unie avec l'offrande de tout le peuple chrétien. Ensuite vient la préface qui annonce l'action proprement dite, le canon où va se renouveler l'immolation sacramentelle. Et l'Église nous invite à nous unir aux anges et aux saints, mais surtout à nous unir au Verbe incarné pour remercier Dieu, proclamer sa sainteté, implorer son secours pour l'Église. Alors le prêtre, entrant en communion avec la Sainte Vierge, les Saints Apôtres, les Martyrs et tous les Saints, le prêtre se transporte en esprit à la dernière scène, s'identifie avec le souverain prêtre et avec lui redit les paroles que Jésus prononça au Cénacle anticipant son sacrifice sanglant. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Obéissant à sa voix, Jésus tout entier descend sur l'autel avec son corps donc, son sang, son âme et sa divinité, et en silence, Jésus adore et s'offre pour le salut du monde. Arrive donc ensuite le pater où commence la préparation à la communion. Étant membre du corps mystique de Jésus, nous redisons la prière qu'il nous a lui-même apprise et nous prions humblement avec les paroles du centurion pour recevoir notre Seigneur tout entier, réellement présent dans la Sainte Hostie. Nous sommes alors au comble de l'union avec Jésus et par lui à Dieu même, unis à la Sainte Trinité. Il ne reste plus qu'à remercier Dieu de cet immense bienfait, et c'est ce que nous faisons par la post-communion et grâce aux prières qui suivent. La bénédiction du prêtre nous communique les trésors de la Sainte Trinité. Le dernier évangile, lui, nous rappelle les gloires du Verbe incarné, et nous l'emportons avec nous, plein de grâce et de vérité, pour puiser tout au long du jour... Pour puiser à cette source de vie et ainsi vivre d'une vie semblable à celle de Jésus lui-même. Comprenons vraiment que assister à la messe, ou plutôt participer à la messe, c'est donc évidemment se sanctifier et cultiver d'une façon aussi parfaite que possible la vie surnaturelle qui est en nous. En conclusion de nos derniers petits mots de ces dernières semaines, Rappelons que nous avons donc à notre disposition trois grands moyens pour conserver et augmenter en nous la vie chrétienne, ce ciel commencé en notre âme. Trois grands moyens aussi de nous donner au bon Dieu comme il se donne à nous. Le premier moyen, bien sûr, et nous le savons, est de lutter sans relâche et sans découragement avec l'aide de Dieu contre nos ennemis spirituels. Un Satan, le monde et le, vieil homme. le deuxième moyen est de sanctifier, par une offrande souvent renouvelée, de sanctifier toutes nos actions, même les plus simples, pour acquérir de nombreux mérites et augmenter chaque jour notre capital de grâce et nos droits au ciel, tout en réparant et expiant nos fautes. Enfin, le troisième moyen sont les sacrements, reçus avec de bonnes et ferventes dispositions, qui donnent une abondance exceptionnelle de grâce venant tout droit du cœur de Jésus. Rappelons-nous souvent ce qu'il nous disait, ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, je suis venu pour qu'il y ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Alors, à nous d'ouvrir nos âmes pour recevoir cette vie divine, la, la cultiver, l'augmenter, parce que jamais nous ne serons arrivés simplement, euh, oui, la fin de cet accroissement se fera à la fin de notre vie terrestre, quand le temps du mérite sera achevé pour entrer dans la gloire éternelle euh, qu'est le ciel. Mais déjà, ici-bas, hein, nous pouvons déjà nous laisser transformer par la grâce, nous pouvons nous laisser transformer en Jésus, et alors, voilà pourquoi nous pouvons dire, en toute vérité avec Saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ euh, qui vit en moi. Tout chrétien qui a compris cette vérité, tout chrétien qui a compris que l'état de grâce est ce qu'il y a de plus beau et de plus important ici-bas, a vraiment compris et a enfin entrevu ce qu'est la vraie vie chrétienne.